0: Moin zusammen. Bevor es mit der Folge losgeht, ein kurzes Vorwort, weil normalerweise bekommt ihr ja neue Folgen von uns immer in der Nacht von Sonntag auf Montag, außer die Frosthaven Diaries Folgen, die wir ja separat dazu veröffentlichen und ihr dann in diesen Wochen zwei Folgen entsprechend zum Hören habt. Diese Woche ist das ein bisschen anders. Ihr hört jetzt gleich eine reguläre Folge, ein Prototyp, ein neues Testformat. Wir sind sehr gespannt, was ihr sagt, weil wir uns jetzt gleich auf den Weg zur BerlinCon machen und unbedingt natürlich auch eine Folge zur BerlinCon machen wollen und das auch zeitnah nach der Messe. Da wir aber in Hannover wohnen und bestimmt erst, naja, ich sag mal Sonntag, am sehr späten Abend gegen 9, 10, 11 Uhr wieder in Hannover sein werden wahrscheinlich, schaffen wir es dann nicht direkt eine Folge aufzunehmen und in der Nacht hochzuladen, sondern werden das in Ruhe wahrscheinlich am Dienstag oder vielleicht sogar schon Montag machen, sodass ihr im Laufe der nächsten Woche dann eine Folge zur BerlinCon habt, möglichst zeitnah und damit ihr nicht ganze zehn Tage auf unsere nächste Folge warten müsst, haben wir für euch eben diese Spezialfolge vorbereitet und können die Zeit bis dahin ein bisschen überbrücken. Nochmal die Einladung, kommt auf unser Discord, egal ob ihr bei der BerlinCon seid oder auch nicht dabei seid und ein bisschen mitlesen wollt. Wir haben dort einen extra Channel für die BerlinCon eingerichtet und werden dort auch kräftig berichten. Und da haben wir auch schon einige von euch, die dort kräftig mit im Austausch sind mit uns, um sich so ein bisschen vielleicht auch Tipps zu geben, was man machen kann, was man sich mal anschauen sollte, was man sich nicht anschauen muss. Einfach um, ja, das Messefeeling mitzubekommen. Das dazu und jetzt yes, viel Spaß mit der Folge.
1: Hallo Nick. Moin Paul. Bevor ich wieder Ärger bekomme, wie geht's dir? <lacht> mir geht gut, es sind ja hier gemütliche 30 Grad in Hannover gerade und von daher, ja, ich bin gut durchgewärmt, aber ansonsten geht es mir ziemlich gut. Sehr tatsächlich schön. Tatsächlich mal ein bisschen eine Flaute in der
0: Heuschnupfenphase gerade. Ja, geht mir auch so. Ich weiß nicht, ob meine Tabletten endlich anschlagen, weil ich die jetzt endlich mal durchnehme, wie es mir geraten wurde oder so, aber es geht tatsächlich gerade bei mir auch ganz gut. Wir machen heute ein, ja, eine Premiere, einen neuen Prototyp, einen Versuch. Und zwar äh, eine Folge des Formats Brettspiel oder Gedankenspiel. Und wenn das okay ist, erkläre ich mal ganz kurz, was die Idee dahinter ist. Wir sprechen nicht über ein konkretes Spiel, sondern über mehrere. Jeder hat drei Spiele mitgebracht. Und das Besondere daran, eins, zwei oder alle drei dieser Spiele sind erfunden. Und eins, zwei oder drei dieser Spiele, die jeder von uns mitgebracht hat, sind echte Spiele. Ähm, also gibt es wirklich... Und wir werden die uns gegenseitig vorstellen und Fragen zu den Spielen stellen und am Ende des Formats, am Ende der Folge auflösen, welche davon Brettspiele und welche davon Gedankenspiele sind. Vielleicht nochmal ganz kurz so ein bisschen vielleicht zu den Regeln, dass wir nochmal drüber sprechen, dass wir da ein Verständnis haben. Also wir haben uns, glaube ich, natürlich bestimmt alle die Spiele, die wir uns ausgedacht haben, gut ausgedacht. Aber es ist jetzt nicht das Ziel, dass den anderen mit irgendwie, keine Ahnung... Blöden Kommentaren zu verunsichern, ob es richtig ist oder nicht, sondern wir, würde ich sagen, tragen die Spiele alle drei gleichmäßig vor und bemühen uns alle drei gleich echt klingen zu lassen und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt natürlich mitraten.
1: Genau und ich würde auch sagen, dass wir halt versuchen, den anderen jetzt nicht so richtig in die Pfanne zu hauen, indem man fiese Rückfragen stellt, um irgendwelche Detailregeln rauszuquetschen. Und da habe ich auch gut vorgebaut. das heißt die Spiele, die die echten Spiele, die ich eventuell mitgebracht habe, habe ich mir auch nicht so im Detail durchgelesen, dass ich die Fragen gut beantworten könnte. Dementsprechend habe ich keine Ahnung von allen. <lacht> äh, deswegen kannst du mich da auch könntest du mich nicht mehr damit reinlegen.
0: Ja, same, same, ne, genau. Also es ist nicht die anderen aufs Latteis zu führen irgendwie, sondern äh, einfach ja gute Nachfragen zu stellen, um danach gut einschätzen zu können, klingt das echt oder klingt das nicht echt? Genau. Und ich habe auch die äh, Spiele, die vielleicht real bei mir dabei sind, und existieren nicht gespielt. Die Fantasiespiele natürlich auch nicht. Und insofern freue ich mich richtig drauf. Ja, wie, wie machen wir es? Möchtest du anfangen, soll ich anfangen, mit Spiel vorstellen? Wie das gern?
1: Ich bin da unentschlossen. Also du kannst gerne sagen, was du möchtest, ansonsten.
0: Ich würde gerne anfangen, das erste Spiel vorzustellen. Ja, Sag mal ein Spiel zwischen 1 und 3 und ich fange an, das vorzustellen. 3 drei. drei. Sehr gut. Also, das Spiel Nummer drei. Ich muss auf jeden Fall jetzt schon lachen. <lacht> das ist einfach alles drei richtig. Also ich finde, auf allem Abstrusitätslevel sind, also anders, aber same und ich die äh, alle witzig finde. Ähm, ich bin gespannt. Also Spiel Nummer drei heißt Meet Me, The Calendar Battle. Es ist ein Draw and Write Spiel, kein Roll äh, kein Roll and Write, sondern ein Draw and Write, weil man halt Karten zieht, statt äh, zu würfeln. Es ist von zwei bis acht Spielern. Es geht tatsächlich darum, dass man Meetings möglichst effektiv planen muss. Jeder Spieler bekommt so ein Board, mit dem er mit so einem Stift draufschreiben kann. Es sind farbige Stifte, das ist besonders bei dem Spiel, weil die Farbe eine Rolle spielt. Es gibt 180 Spielkarten dazu. Das Spiel ist von 2022 auf Board Game Geek mit 7,2 bewertet. Also tatsächlich das Beste von den Spielen, die ich heute mitgebracht habe. Die anderen sind deutlich schlechter bewertet. Genau, und im Prinzip ist es so, dass jeder auf seinem Sheet einen Wochenkalender hat, wie man das aus Outlook oder sonstigen Google-Kalender-Sachen kennt. Und man zieht Karten, rollierend. Also wenn man zu zweit spielt, erst du, dann ich, dann du, dann ich. Und wenn man mit mehr Leuten spielt, halt entsprechend ähm, rollierend. Und dann geht es wieder beim ersten Spieler los. Und äh, der Spieler, der sie zieht, darf die Karte auch einmal neu ziehen. Und auf den Karten stehen quasi immer Termine drauf mit einem mit Thema. Wie lang ist der Termin? Eine Location, die wird äh, von der Farbe repräsentiert. Und eine Punktzahl und so ein cooles Artwork, die die Termine sind so ein bisschen witzig gestaltet und nehmen sich nicht zu so ernst. Also es ist zum Beispiel eins, da ist so eine steht so Office Affair drauf, also Büroaffäre. Und dann ist das halt ein Meeting außerhalb des Büros, was irgendwie vier Stunden geht. Und dann gibt es auch manchmal so Bedingungen, wie muss zum Beispiel in der Mittagszeit liegen. Es sieht aber auch so was wie, keine Ahnung, stupid unnecessary meeting, was anderthalb Stunden geht. Also so ein bisschen, es nimmt sich natürlich nicht zu so ernst, weil diese ganze Idee, einen Wochenplan voll zu planen, ist natürlich auch ja sowieso schon so ein bisschen verrückt. Genau, also man zieht das quasi nacheinander und dann muss man die Termine, die man zieht, in seinem eigenen Kalendersheet eintragen. Das heißt, man nimmt dann den Stift und macht dann einen Strich, keine Ahnung, man sagt, okay, den Termin lege ich auf Mittwochmittag von 10.30 bis 13.30, nimmt den farbigen Stift der Location, also keine Ahnung, rot für im Büro zum Beispiel, und schreibt die Punktzahl daneben. Und manchmal gibt es auch Sonderkarten, die man ziehen kann, das heißt, da steht dann zum Beispiel drauf, irgendein Ereignis, ähm, zum Beispiel, du darfst jetzt einen Termin in der Woche beliebig verschieben, dann kann ich halt einen Termin, den ich schon mal wo reingelegt habe, wegradieren und woanders reinschreiben. Genau, man hat auch Überstunden, also normalerweise geht der Kalender nur bis 17 Uhr, man kann aber eben auch Überstunden machen, das gibt dann später beim ähm, Abzug, also bei, den Punkte, bei der Punktephase Abzüge, aber es kann manchmal trotzdem sinnvoll sein, weil es halt natürlich Bonuspunkte gibt, wenn ich zum Beispiel Termine hintereinander lege, die in der gleichen Location stattfinden. Genau, nach zehn Runden, also wenn man zehnmal durch ist, werden die Punkte gezählt und es gibt am Ende, genau, Punkte, je nachdem, was man für Termine hat. Das Ziel ist es, die, also die Termine möglichst geschickt in diese Wochentage reinzulegen und auch möglichst viele freie Tage zu machen, die nennt das Spiel dann Homeoffice. Da gibt es dann einen Bonus, wenn man sich komplette freie Tage frei hält und genau, also es ist quasi so eine Art, ja keine Ahnung, Drafting-Game, in dem man quasi wirklich die Termine gut einplanen muss und geschickt einplanen muss und möglichst wenig Zeit wegzunehmen und möglichst viele Punktekombinationen freizuschalten. Genau, das ist so irgendwie das das ganz Grobe. Das Spiel ist tatsächlich, wie gesagt, relativ gut bewertet mit 7,2. Also für so ein Spiel finde ich ganz gut. Positiv wird erwähnt von den Spielerinnen, die es gespielt haben auf Botgame Geek, dass es relativ einfach erklärt ist. Also, hast du jetzt ja gehört, zwei Minuten, dann kann man eigentlich losspielen. Kann sich jeder reinversetzen in das Theme. Dieses witzige Artwork ist bestimmt Geschmackssache, kommt aber zumindest bei den Spielerinnen, die es gespielt haben, gut an. Und es wird, das ist die Kritik, relativ schnell repetitiv und ist jetzt nicht das tiefgehendste Spiel. Ich glaube, das hat man schon gehört, als ich es vorgestellt habe. Also, Meet Me, The Calendar Battle, ein Draw-and-Write-Spiel für zwei bis acht Spieler.
1: <lacht> also erstmal, unabhängig davon, ob es echt ist oder nicht, hat auch etwas Spaß gemacht, zuzuhören, klingt wirklich ziemlich bescheuert und äh, witzig, von daher... Also Props, wenn das wenn ausgedacht ist. <lacht> ähm, ich finde auch, dass es das witzig klingt. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich spielen wollte oder, aber ich habe auf jeden Fall sehr gelacht. Ja, ich muss sagen, ich habe mir auf jeden Fall nicht so viel Gedanken gemacht, jetzt irgendwie fake äh, boardgame geek bewertungen auszudenken <lacht> oder irgendwelche angeblich Nutzerkommentare zu schreiben. Aber okay, äh, werden wir ja nachher merken, wie, wie, wie ich das gemacht habe. Ähm, was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe bei dem Spiel, also du hast gesagt, man kriegt Punkte je nachdem, wenn die Termine in derselben Location stattfinden. Ist das so irgendwie das einzige Kriterium? Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, wie man jetzt tatsächlich, also was jetzt konkret das Ziel ist. Also, einerseits hast du ja gesagt, den Kalender irgendwie voll machen, aber dann auch freie Tage sind auch gut. Also, was ist da jetzt genau das, das Scoring-System?
0: Also, jeder hat ja die gleichen Termine in, in der Spielphase. Ne? Also, wenn ich die Karte ziehe, gilt der Termin ja auch für dich, nicht nur für mich. Das heißt, wir haben mhm. alle die gleichen Termine, die wir möglichst effektiv in unsere Kalender einplanen müssen oder die Kalender unseres Chefs. Keine Ahnung, wie das Team da gedacht ist. Und es gibt einerseits natürlich das Ziel, die Tage möglichst viele Tage freizuhalten komplett. Es gibt zweitens das Ziel, die Termine haben ja verschiedene Farben für die Locations, wo sie sind, die hintereinander zu legen. Weil wenn ich zwei Termine direkt hintereinander lege, die nicht die gleiche Farbe haben, gibt es so einen Abzug, weil man zu spät zu dem Meeting kommt, weil man die Location erst wechseln muss. Das muss man drauf achten. Und auf den Terminen stehen auch manchmal noch so Spezialdinge drauf, ne? wie zum Beispiel... Muss also gibt zwei Bonuspunkte, das ist jetzt ein hypothetisches Beispiel, ich kenne die Karten nicht, ne? Gibt zwei Bonuspunkte für einen Termin, der ähm, der in der gleichen Location stattfindet. Oder es gibt Bonuspunkte, wenn vorher eine halbe Stunde kein Termin war. Oder es gibt Bonuspunkte, wenn es der erste Termin, der letzte Termin des Tages ist. Solche Dinge gibt es auch noch und am Ende gibt es halt eine Scoring-Runde, wo das zusammengezählt wird. Aus diesen Bonuspunkten und den Basispunkten, die auf jedem Termin stehen.
1: Okay. Ja. Ich glaube tatsächlich, also ich glaube dir den Punkt, mit dem es es schnell erklärt, weil jetzt so kann ich mir ziemlich gut vorstellen, wie es, wie es funktionieren würde.
0: Ja. Tatsächlich habe ich auch
1: gar nicht viel mehr
0: Fragen. Alles gut, ist ja, auch, ist ja auch jetzt nicht das komplexeste Spiel. Ich habe mir das Complexity Rating nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, es wird sehr niedrig sein. <lacht> ich
1: habe mir das Complexity Rating nicht ausgedacht.
0: <lacht> Oder nicht ausgedacht, wer weiß das schon. Genau, ja, dann, wir werden das am Ende auflösen, genau, also weil... Ne, wir wollen am Ende auflösen, welche Spiele wir denken, von dem anderen sind erfunden oder auch echt da. Dann zeig mir doch mal dein zweites Spiel oder ziehen wir mal von deinem zweiten Spiel.
1: Okay, mein zweites Spiel heißt Miss Nakamura. Du spielst eine Schülerin an einer japanischen Schule. <lacht> das ist jetzt schon geil. Okay,
0: genau. Lass uns raten: Anime-Artwork. Natürlich, natürlich. <lacht>
1: ähm, genau, also es hat natürlich so einen ziemlichen japanophilen äh, Touch. Und Ziel des Spiels ist es, einen möglichst guten Abschluss zu machen in dem Schuljahr. Und dazu sind die alle Mittel recht. Das heißt, du kannst sowohl bei Tests schummeln, du kannst deine Mitschüler einschüchtern, dass sie halt absichtlich schlechter abschneiden als du. Du kannst die Lehrer erpressen. Und der Gag ist so ein bisschen, dass du halt gucken musst, dass du halt das nicht zu sehr übertreibst. Weil es gibt eine Mechanik, die dafür sorgt, dass du halt von der Schule fliegst, und quasi die Runde sofort verlierst, wenn du halt zu viele von diesen Aktionen ausführst. Genau, also generell ist es halt so eine Art Push-Your-Luck-Mechanik und es gibt verschiedene Decks für die verschiedenen Aktivitäten. Das heißt, es gibt halt ein Deck, da sind dann die ganzen Tests drin, ein Deck, wie sehr du im Unterricht teilnimmst, äh, ein Deck, wie da auch dein Social-Status in der Schule ist und daraus äh, genau die, diese Decks kannst du quasi ja, so ein bisschen so wie so ein Deckbuilding-Mechanismus äh, beeinflussen, indem du halt gute Karten reinmischst oder schlechte Karten rausziehst. Und am Ende der Runde ziehst du dann aus dem Deck, was du dir quasi gebaut hast für die verschiedenen äh, Szenarien, eine gewisse Anzahl von Karten. Das habe ich jetzt nicht im Detail äh, nachgelesen, weil wie gesagt, ich kenne das Spiel selber noch nicht. Aber genau, also ich glaube, es ist halt eine gewisse Anzahl von Karten, ja. die du ziehst. Und dann von denen nimmst du dann die beste Karte und die vergleichst du mit deinen Mitspielern. Und wer dann in der jeweiligen Kategorie am meisten Punkte hat, der bekommt dann, also der wird dann halt der 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 Streber der beste Schüler der, dieses Jahrgangs. Und das ist halt ein relativ kurzes, knackiges Spiel. Also die Runden dauern nur so um die 15 Minuten. Dementsprechend ist da jetzt nicht ja, ewig lange Taktieren angesagt, sondern man äh, spielt das wirklich relativ schnell runter. Und der Gag ist, glaube ich, so ein bisschen, dass halt die verschiedenen Aktionen, die man machen kann, halt natürlich einen gewissen, gewissen Humor mit sich bringen. Ne? Also was man da von absurden Dingen machen kann, wie man die Lehrer erpresst und äh, wie man die anderen Mitschüler äh, einschüchtert und solche Geschichten. Und genau, mehr Punkte habe ich mir, glaube ich, auch gar nicht notiert. Genau, wie gesagt, 15 Minuten pro Runde und dann hat man das, das kleine Kartenspiel auch schon durchgespielt.
0: Klingt jetzt nicht nach so viel Spielerinteraktion, kannst du das beurteilen?
1: Ja, genau, also es ist schon eher so, dass man ein bisschen vor sich hinspielt. Die, ja, die Mechanik basiert halt eher darauf, dass du halt dein eigenes Deck optimierst.
0: Und äh, zieht man, also haben alle die gleichen Karten zur Verfügung oder hat jeder, also aus dem man rauszieht, oder hat jeder quasi wirklich so für sich sein komplett eigenes Spiel?
1: Nee, also du hast halt einen, also quasi einen Starter hab so ein Starterdeck. Ich habe mir das so vorgestellt, wahrscheinlich wie das bei Gloomhaven auch funktioniert. Du hast halt quasi so ein so Starterdeck aus einer gewissen Anzahl von Karten. Die sind erstmal bei allen gleich. Und durch die verschiedenen Aktionen, die du durchführst, kannst du das dann halt nach und nach ähm, verändern.
0: Also es gibt jetzt keine Charaktere oder sowas, die unterschiedliche Karten haben. Oder nee, was? nee, 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 das gibt's nicht. Okay. Das ist halt
1: auch wirklich relativ basic mit den, mit den, also weil wirklich auch die Components sind halt wirklich nur die Karten. Okay,
0: alles klar. Und hast du so ein Beispiel für so, eine, für so eine Aktion? Hast du irgendwas gelesen,
1: dir ausgedacht? <lacht> <lacht> nee, ich habe leider keine Bilder gefunden ähm, bei Boardgame Geek. Das heißt, ich habe keine konkreten Kartenbeispiele, ich habe nur die Regeln überflogen.
0: Alles klar. Ja, verstanden. Auf jeden Fall auch Kudos. Also, wenn du es dir ausgedacht hast, auch eine coole, coole Idee. Ähm, bin ich gespannt, ob es das eine äh, echt gibt.
1: Genau, vielleicht noch der, der Punkt, wo ich erst so gestolpert war, der Name des Spiels, Miss Nakamura. Passt jetzt nicht so super gut zu dem Spielprinzip erstmal vielleicht. Ähm, das ist äh, die Schulleiterin, die dich auch von der Schule werfen kann, wenn du es übertreibst.
0: Okay, aber wie ist das dann? Wenn du runterfliegst, dann ist das Spiel für dich vorzeitig vorbei? Genau, wie gesagt, das ist,
1: dadurch, dass es nur so kurze Runden sind, scheint das einfach der Mechanismus zu sein. Das heißt, wenn okay. du dann halt rausfliegst, dann spielen die anderen halt noch weiter, beziehungsweise wenn halt alle rausgeflogen sind mit auf einen, dann gewinnt derjenige, der als letzter noch da ist.
0: Für wie viel Spieler ist das?
1: Das, äh, das weiß ich gar nicht, habe ich nicht geschaut. Also okay. das ist halt, ja, ich. also auf jeden Fall mehr als zwei. Das, okay. das denke ich mal.
0: Okay, ja cool. Klingt auf jeden Fall ganz witzig. Wird es spielen, als du das nicht so gelesen hast?
1: Also ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist so ein typisches Ding, was halt mehr davon lebt, dass es halt irgendwie witzige Kartentexte hat und nicht wirklich ein gutes Spiel in dem Sinne ist. Von daher wahrscheinlich ist es nicht meins. Du bist ja auch nicht so der weltgrößte Anime-Fan, oder? Das, ja, es ist... Kann man, ja, weiß ich nicht, ist ein bisschen schwierig. Also einerseits bin ich nicht der Typ, der die der das so als Serie oder sowas guckt, also wirklich die Animes, aber ich finde den Zeichenstil eigentlich ganz cool. Also Videospiele in dem Stil zum Beispiel interessieren mich dann trotzdem meistens doch, okay. aber es ist auf jeden Fall kein Setting, was mich, also warum ich ein Spiel kaufe, nur weil das Theme dann so in die Richtung geht. Okay. Ja, cool.
0: Alles klar. Bin ich gespannt. Dann, Spiel Nummer 1 oder Spiel Nummer 2? Welches soll ich dir als nächstes vorstellen? Ah, Spiel Nummer 1. Das passt ganz gut. Das passt nämlich zu dem T-Shirt, was ich heute anhabe. Ah. habe Ich habe gerade extra angezogen. Also, ihr könnt es natürlich nicht sehen im Podcast. Ich habe ein Wrong Party äh, Shirt an. Das ist von dem Shop t Turtle. Der Wrong Party ist so, so, ist da quasi so, keine Ahnung, Tierchen drauf, die halt äh, mit so den klassischen DD-Sachen, also einer mit Bogenschützer, einem Schwertkämpfer, einem Zauberer, quasi ready für den Dungeon sind. Und dahinter ist ein anderes Tierchen mit Luftballons. Und das ist quasi Wrong Party, weil er quasi dachte, es wäre eine Party, aber es ist halt die Party, die in den Dungeon geht. Genau, ja, das ist auch so. Das ist
1: wie bei den meisten Witzen. Wenn man es erklärt, ist es doppelt so witzig. Ja,
0: es ist überhaupt nicht witzig. Ich wollte aber trotzdem, ist es halt doof zu sagen. Das ist wie mein T-Shirt und wir lachen und die Hörerinnen denken so, hä, oh, was? Genau. Also, ja, genau. Also ganz witziges T-Shirt. T-Turtle ist so ein T-Shirt-Shop. Die haben das Spiel gemacht. Genau. Es ist ein äh, Draft-Style-Card-Game und man möchte bei dem Spiel gemeinsam den GGL-Load die greatest guest list of all time äh, kreieren. Den, sorry, was die, was? die greatest guest list of all time, ah. also die beste Gästeliste. Man ist quasi, ja, man bestimmt quasi, welche der Tiere auf die Party gehen können. Ist von zwei bis fünf Spielern. Hat 152 Karten, einen Tracker und fünf Party-Hats. Ich dachte erst Party-Hats, cool, die kann man aussetzen, aber es sind einfach nur so doofe Spielfiguren wie bei Mensch Ärger dich nicht, nur mm. halt so Plastikhüte. War ich ein bisschen enttäuscht, okay. Genau, die Mechanik ist äh, auch relativ einfach. Es gibt quasi zwei Kartendecks. Es gibt so verschiedene Party-Themes, zum Beispiel Geburtstagsparty, Debate Night, Slaying the Dragon. Die haben Farben und verschiedene Symbole. Und man spielt über mehr Runden und deckt quasi jede Runde ein Theme auf. Also Runde 1 Geburtstagsparty, Runde 2 Slaying the Dragon. Und jeder Spieler hat Handkarten, sechs Stück. Das sind die Gäste, die auf die Party gehen können. Und man spielt in jeweils in jeder Runde einen Gast aus der zu dieser Party kommen kann, den spielt man verdeckt aus und man legt einen offen hin, der halt definitiv nicht eingeladen wird. Der wird quasi ausgegrenzt von der Party. Vor sich aus, hat zwar so eine Play-Area, also verdeckt legt man die hin, die eingeladen werden, offen die, die nicht eingeladen werden. Und dann werden die verbleibenden Karten zum Spieler nach links gegeben, die ich noch an der Hand habe. Das sind dann vier Stück, man startet mit äh, sechs. Und das geschieht quasi so, und dann zieht man eine nach, von einem Nachziehstapel. Und das macht man quasi so lange, bis jeder fünf, ich sag mal, Tiere vor sich liegen hat, die halt zur Party eingeladen werden. Moment, und dann,
1: ganz kurz nochmal, ich glaube, ich hab das bisher schon... Also, du hast sechs Karten auf dann tust eine verdeckt, äh, eine offen in die Mitte, die du nicht einlädst. Ja. Und die anderen fünf legst du vor dir verdeckt hin.
0: Ja, immer eine nur pro Zug. Also jede Runde legst du eine verdeckt vor dich hin, die du einlädst. Und ein Tierchen offen neben dich, was du nicht einlädst. Ah, jeweils eine, okay. Alles genau, ganz und dann ziehst du eine nach. Dann hast du quasi nach der ersten Runde aus sechs macht fünf Karten und es wiederholt sich, äh, ich glaube dann fünfmal, bis jeder fünf Gäste eingeladen hat. genau. Und dann wählt man die Gäste und im Prinzip ist es ein einfaches Punktesammelspiel. Auf den Partys sind Symbole und Farben drauf, die gibt es auch auf den Gästen. Da muss man also schauen, dass man die passenden Gäste zu dem Party spielt. Dann gibt es so Sonderkarten, dass man die Party tauschen kann und damit quasi die anderen ihr ärgern kann, weil sie halt darauf gespart haben und ich das anders vorbereitet habe. Also relativ einfaches Punktesammelspiel. Das Ganze geht dann, glaube ich, über vier Runden. Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, ich meine, es sind vier Runden. Dann werden die Punkte gezählt, es gibt so einen Track, wo man mit den Partyhüten quasi seine Punktzahlen markiert und am Ende wird geschaut, wer hat die meisten Punkte und fertig. Genau, das Ganze ist 2021 erschienen. Was ganz witzig, auf Amazon war es echt gut bewertet mit viereinhalb Sternen und dann habe ich auf Boardgame geguckt, da hat es ganze 6,6, also echt nicht so gut. Genau, also Kritik ist so ein bisschen oder generell Feedback, Artwork ist toll. Das Gameplay ist aber nicht so der Burner und da man halt eigentlich nur auf die Symbole und die Punktewerte der Gäste schaut, achtet man halt irgendwann auch nicht mehr aufs Artwork. Genau, und es soll wohl sehr luck-based sein und nicht so viel Player-Interaction geben. Das ist so das Feedback. Ja, genau. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Heißt, wrong party.
1: Klingt witzig. <lacht> Klingt aber nicht am Spiel, was ich spielen wollen würde. Klingt <lacht> nämlich sehr seicht. Aber ja, bei Partyhüten bin ich natürlich bei dir. Das wäre natürlich äh, richtig cool gewesen, wenn man Echte Partyhüte zum Aufsetzen gehabt hätte. Großer Fan von Partyhüten.
0: Ja, ich bin auch so durch die Bilder gescrollt und dachte, geil, wo sind die Party Wo sind die Partyhüte? da habe ich irgendwann so diese hässlichen kleinen Plastikdinger gesehen. dachte so, wie enttäuschend.
1: Immerhin waren es keine äh, hier, Mensch, eigentlich nicht Figuren. Ja, richtig. <lacht> ja, okay, also ich kenne das Phänomen, dass die Spiele bei Amazon besser bewertet sind als bei Botgame Ich glaube, das ist so ein bisschen das Klientel, was sich da unterscheidet, ne? Ja, absolut. Also, das ein bisschen absolut. massentauglicher ist. Ja. ja. Okay, und wie lange geht es so eine Runde?
0: Das aufgeschrieben, kann ich dir nicht sagen. Also, von dem, wie ich schätze, 20 Minuten würde ich schätzen, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben, weil man zieht ja quasi, muss quasi einmal rumgeben und dann viermal. Also, ja, ich denke, 15-20 Minuten länger dauert es nicht. Ich lebe, glaube ich, wirklich von diesen Themen. Also, diese, diese T-Shirts sind ja, finde ich, schon ganz niedlich gestaltet. Das sind halt auch die Figuren von den T-Shirts, ne? also quasi so Tierchen in niedlicher Pose halt im, im Dungeon. Ähm. Es gibt auch auf YouTube so ein Erklärvideo von dem Spiel, wo das auch mit so einem netten Animations-Comics-Stil erklärt wird, wie halt die T-Shirts. Also, ja, es lebt, glaube ich, sehr von diesem, von diesem Art-Stil. Ich glaube, spielerisch ist es keine, keine Offenbarung.
1: Mhm. Das heißt, du würdest wahrscheinlich also sowieso nicht mit mir spielen wollen, aber irgendwie mit Jona, deinem Sohn? Nee, glaube
0: ich, würde ich ah. nicht spielen wollen. Also, klingt für mich echt nach, wie du schon sagst, ich glaube, das hat man einmal gespielt und zweimal, und dann hat man, hört man auf. Ich finde auch dieses playerboard das sieht auch echt nicht so geil aus. Das ist wirklich wie so einfach nur so eine farbige Leiste für jeden Spieler. Also das ist auch nicht toll gestaltet. Nee, es hat also wie gesagt, ich finde diese, diese Comic-Dinger cool, aber das, das Spiel mir zu kaufen, wäre es mir auf gar keinen Fall wert. Ich würde es mir nicht kaufen. Okay. Ja. Alles klar. Okay, dann kommen wir zu deinem zwei. habe ich ja schon gesagt, zu deinem dritten Spiel.
1: Das dritte Spiel heißt Fool.
0: Ähm Fool wie, wie Idiot? oder? Ja, Okay, genau.
1: Um, genau. Ein Hinweis. <lacht> genau, um, da geht es darum, du planst eine Familienfeier und musst Gäste einladen, was ein bisschen witzig ist, nachdem was du gerade für ein Spiel vorgestellt hast, finde ich. Das stimmt. Um, genau, du freust dich auf jeden Fall, deine Großeltern wiederzusehen, aber das Problem ist, eigentlich sollst du die gesamte Familie einladen, das heißt inklusive der Tante Mildred, die eigentlich niemand so richtig leiden kann. Denn Deine Aufgabe ist so ein bisschen, die Sitzordnung so zu planen, dass am Ende du nicht neben ihr sitzen musst. Das äh, funktioniert so, dass es halt ein Karten- bzw. Bluffing-Game äh, ist. Jeder hat halt äh, eine gewisse Anzahl von Handkarten, die muss er loswerden. Und es gibt eine, ein gemeinsames Spielbrett, auf dem diese Karten platziert werden. Das heißt, wenn du dran bist, musst du quasi Einladungen, also es ist sehr abstrakt, also das Theme ist wieder mal so ein bisschen entkoppelt von dem echten Spiel, aber da genau, musst du halt Karten platzieren und da gibt es verschiedene Slots, das heißt es gibt dann halt irgendwie äh, Slots, wo du die den Vater und die Mutter und die Großmutter einlädst und da musst du die Karten halt äh, verdeckt platzieren und du kannst eine beliebige Anzahl von Karten darauf platzieren und der andere oder die anderen Spieler können halt deinen Bluff callen, wenn sie möchten, das heißt sie sagen okay, das, ich glaube nicht, dass du jetzt da gerade irgendwie dreimal den Großvater eingeladen hast und dann musst du halt aufdecken. Und wenn du halt äh, richtig gelegt hast, dann müssen die die Karten nehmen. Wenn du halt geflunkert hast, musst du sie nehmen. Und der Gag ist es halt, dass diese unbeliebte Tante Mildred halt keinen eigenen Spot hat. Das heißt, die ist ein bisschen der schwarze Peter. Den musst du halt äh, versuchen, damit reinzumogeln. Und ähm, ja, halt hoffen, dass die anderen den Bluff in dem Moment nicht callen.
0: Das heißt, du sagst, meinetwegen, ich lasse den Großvater irgendwas ein und eigentlich habe ich die Tante Mildred da hingelegt. Genau. Okay, und die müssen dann in dem Moment callen oder am ja, Ende das? Also, starten? sobald der
1: nächste Spieler seinen Zug macht, ist dann halt quasi eingeloggt.
0: Aber gibt's nur eine einzige quasi?
1: eine einzige Tante. Tante Midrith. Midrith? Ja. Äh, nee, es gibt mehrere. Es gibt generell alle Karten häufiger, als man vermuten würde. Also es gibt halt auch nicht nur einen Vater, ja. also oder auch nicht nur zwei. Keine Ahnung, wie. Also die okay. Konstellation ist halt einfach. Wie gesagt, das ist, glaube ich, ein bisschen abstrakter das das Theme okay. ähm, von oder abstrahierter von der von der eigentlichen Spielmechanik. Das heißt, es gibt jede Karte halt x Mal. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Eine gewisse Anzahl von Malen. Ähm, das weiß man aber, wie viele die Karten es gibt. Ich glaube, es gibt jeden Charakter gibt es, glaube ich, gleich oft. Das heißt, du kannst so ein bisschen aus deinen Handkarten schließen, wie oft der ja. noch im Umlauf sein kann und wenn da jetzt schon keine Ahnung, liegt, halt schon dreimal der Großvater und Ahnung, es gibt insgesamt sechs Karten oder was weiß ich was und du hast ihn dreimal auf der Hand, dann behauptet jemand, der Großvater hin ist, die Wahrscheinlichkeit halt geringer ne? und solche Geschichten und das Board funktioniert halt auch so, dass es quasi von nach dem Alter gestaffelt ist das heißt ganz rechts äh, die, ist das Baby, das, das Kleinkind halt und dann werden die immer älter. Und je nachdem, wo du lügst und erwischt wirst, musst du mehr Karten nehmen. Das heißt, wenn du beim Baby lügst, musst du alle älteren Figuren auch nehmen. Das heißt, da ist das Blöffen halt besonders riskant. Und wenn du dann zum Beispiel beim Großvater lügst, musst du dann nur den Großvaterstapel wieder nehmen. Okay. Und die Mechanik ist halt... Den voll... ganzen Stapel dann quasi. Genau, den ganzen Stapel, ja. angeblich die Großväter, die da liegen. Ja, okay. Und du musst halt irgendwie zusehen, dass du halt deine Handkarten los wirst, weil der Erste, der seine Karten weg hat, hat gewonnen.
0: Das ist klassisch wie bei so einem Bluff Game, dass wenn wenn ich sage Bluff und du hast nicht geblufft, dann muss ich die Karten. Nehmen. Exakt. Okay, alles klar. Für wie viele Spieler ist das?
1: Paul, keine Ahnung. Du bist nicht so gut wie ich <lacht> da Ja, klar. ich bin nicht so vorbereitet wie du. Ich, äh, nee, genau. Ich habe halt eher die Mechaniken mir äh, ja, nicht das ist ja nicht stimmt. Ähm, Auch da zu zweit wird das keinen Sinn ergeben, wenn du halt dann Karten zählst und ja. dann weißt, was die anderen haben. Also es ist wahrscheinlich irgendwie drei bis, weiß ich nicht, was wie okay. immer.
0: Okay. Ja, klingt, äh, klingt ganz witzig. Was? Wie heißt dieses eine Bluffing Game, was was, was du öfter spielst? Hast also du auch so eins, wo man immer sagt, ist das hier Kakerlaken-Poker? Das ist was anderes? Das ist, das ist auch ein, ja, ein blöffel Ja, ich glaube, das meinte ich. Ja. 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 Ich denke, ein bisschen so nur, dass mit dem Board scheint ja anders zu sein, mit diesem Gästealter und so.
1: Ja, ich finde bei Kakerlaken-Poker ist es ein bisschen off-topic, aber da ist halt das Problem, diese manchmal diese doppelte Verneinung macht es halt für manche Leute schwer zu verstehen. Ne? Weil du ja sagst, das ist, ne, das, ist das und das, oder es ist Dann musst du halt sagen, glaube ich dir, glaube ich dir nicht. Und so, egal, ist, glaube ich, für dich zu weit. Aber das ist bei dem Spiel halt ein bisschen. Bisschen simpler. Okay,
0: alles klar. Cool, das heißt, du hast das Board und musst sie dann da richtig einordnen. Also nicht nur bluffend zu sagen, was es ist, sondern es war ja auch ein Risiko abwägen, wie groß ist der Stapel und packe ich das da drauf
1: und. Nee, genau, wenn du dran bist, musst du auf den Spot legen, der dir zugewiesen ist in der Runde. Das Ach, heißt, also, wenn, wenn vor dir Spot jemand zugegeben. die Großmutter untergelegt hat, musst du jetzt die nächste legen, dass wäre dann der großhalle
0: Ah, okay. Also es geht ja quasi immer wirklich die Alterskaskade nach oben quasi. Genau, und dann fängst du da unten an. Das ah. heißt,
1: es kann dir halt auch passieren, dass halt du eine Karte spielen musst, wo alle anderen schon wissen, dass du sie nicht hast.
0: Ah, okay. Alles klar, weil der Stapel schon so groß ist oder die Leute wissen, ich hatte schon drei Bibis und der kann genau. keine mehr haben oder vier. Keine Ahnung, wie viel es sind. Okay. Verstanden. Fool heißt das. Ja. Okay. <lacht> alles klar. Dann mein letztes Spiel, oder? Sieht so aus. Das ist das Komplexeste von allen. Okay. Das heißt... Farms and Arms <lacht> ist ein Kickstarter-Spiel aus 2017, 2018 dann erschienen und wurde mit 28.000 Dollar gefundet.
1: Okay, das muss ja jetzt Fake sein, das kann ja nicht ein Jahr später rausgekommen sein. Das war vor Corona. <lacht> <lacht> habe ich
0: mir extra so ausgedacht, dass es passt. Genau, also ich habe erst gedacht, als ich das gesehen habe, so ein bisschen, das erinnert mich so ein bisschen an Plants vs. Zombies, was ich immer ganz cool fand, weil da hat man ja auch mit Pflanzen quasi so eine Farm verteidigt, aber auf den zweiten Blick hat es damit gar nichts zu tun. Also vom, äh, komme ich gleich drauf, also es ist für exakt zwei Spieler, man kann es nicht alleine spielen, man kann es nicht zu dritt spielen, sondern nur zu zweit und man muss quasi eine Farm verteidigen vor irgendwelchen sehr generischen, komme ich gleich nochmal drauf, Fantasy-Kreaturen sind jetzt keine Zombies, sind sowas wie Ghule oder Bärwölfe oder Vampire und es gibt drei Phasen, ähm, man spielt quasi kooperativ, mal wichtig, deswegen ist vielleicht was für uns, wenn es nicht so schlecht bewertet wäre, komme ich gleich zu. Und wenn es äh, echt wäre? Und <lacht> <lacht> ja, wenn es echt wäre. Genau, also erste Phase ist Drafting. Man hat quasi so eine Farm vor sich und ihr zieht so Farmteils. Kannst du dir vorstellen, wie so Memory-Karten, kleiner aber ein bisschen. Da sind so verschiedene Sachen drauf, zum Beispiel eine Wand, die, äh, die so eine Kreatur umleitet oder irgendwie eine Schrotflinte, die Schaden macht. So was in die Richtung und man hat quasi links von der Farm eine Lane und rechts von der Farm eine Lane und kann auch jeweils, wenn man so ein Plätzchen zieht, entscheiden, lege ich es auf meine Seite oder auf die Seite meiner Mitspielerin, meines Mitspielers und muss quasi die Verteidigung dieser Form, dieser Farm äh, draften, indem man eben diese Verteidigungsanlagen möglichst geschickt legt, dass sie halt gut verteilt sind und halt sich gegenseitig auch gut unterstützen, genau. Wenn man alle Plätzchen gelegt hat, kann man nochmal drei Plätzchen wechseln. Also man kann nochmal bis zu drei entfernen und nochmal drei neu ziehen, muss die aber dann nehmen. Genau, die Plätzchen haben wie gesagt verschiedene Funktionen, sowas wie Monster auf andere Lanes leiten, direkten Schaden machen, zurückstoßen, betäuben und solches Zeug. Wenn man das dann gelegt hat, geht die Defense-Phase los, dann zieht man quasi Monsterkarten. Die Monsterkarten steht halt ein Monster mit einem HP drauf und manchen Sonderverhalten. Das spielt zieht der eine Spieler und der zweite würfelt dreimal zwei Würfel. Und dann muss man die Würfel, die man gewürfelt hat, auf die Monster verteilen. Äh, auf den Würfeln steht, wo der, wo der spawnt, das Monster, und wie viele von diesem Typ spawnen. Das heißt, man kann so ein bisschen draften und entscheiden, ach, dieses Monster ist irgendwie gut für die Lane, und da schaffen wir viele Monster, weil wir eine gute Verteidigung haben und können es dann, dann draufpacken. Also der eine zieht, der andere legt die Dice drauf, kann sich aber natürlich abstimmen. Und dann laufen die Monster quasi ganz kurz erklärt darunter und ähm, am Ende des Tages dürfen die halt nicht bei der Farm ankommen. Dann gibt es so einen ganz einfachen Schwierigkeitsgrad-Mechanismus, also auf der höchsten Schwierigkeit darf kein einziges Monster durchkommen und dann ein oder zwei. Genau, ähm, das Ganze läuft über fünf Runden. Zwischendurch gibt es noch so einen ganz kurzen, sehr einfachen Upgrading-Mechanismus. Den gibt es natürlich nur in Runde zwei bis fünf, wo man äh, sich für getötete Monster, also auch nur für getötete, es gibt zum Beispiel relativ, habe ich gelesen, starke Betäubungsfallen, Die, da sind die Monster halt raus, aber wenn man tötet sie nicht, dann kann ich die halt nicht zum Upgraden verwenden. Für getötete Monster sich nochmal neue quasi Teils kaufen, die man dann in die Stapel mit reinmischt. Genau, das sind insgesamt 60 Plätzchen, 36 pro Spieler, also für die Spieler und für 24 zum Upgraden. Genau, klingt erstmal, fand ich ziemlich cool, also es habe, ja, ja egal, wie ich das gefunden habe, ähm, ich fand es ziemlich gut, cool, ist aber echt leider nicht so gut bewertet, mit 6,2 bei geek. Genau. Oh ähm, Gott,
1: und das bei einem Kickstarter?
0: Ja, und das bei einem Kickstarter, das heißt schon viel, ne? Genau, also vor allen Dingen, das Problem ist tatsächlich das Balancing. Es soll wohl ziemlich schlecht sein und das Artwork ist auch ziemlich hässlich. Es wurde damals in dem Kickstarter ähm, auch so ein bisschen schon Artwork gezeigt. Das sah eigentlich ganz cool aus, aber es hat halt überhaupt nicht die Qualität am Ende erreicht, wie es da angedeutet wurde. Und es ist auch so ein ganz komischer Stil, finde ich. Ich, wie gesagt, vielleicht, weil ich es Zombies gern gespielt habe, aber ich habe mir das so in so einem Comic-lustigen Stil vorgestellt, das ist es gar nicht. Sieht eher aus wie so ein Spiel, was so ein Hillbilly designt hat, also so völlig überdrehte, keine Ahnung, überdrehte Waffen, soll ist so auf realistisch gemacht, was finde ich gar nicht passt. Dann also gibt es dann sowas wie einen Grinder, wo die Figuren rein können, oder halt diese Schrotflinte, selbstgebastelte oder solche Sachen. Also ein ganz komischer, halb gory, aber auch richtig hässlich gezeichneter Artstil, wie gesagt, und Balancing kommt nicht so gut an. Genau, ich guck gerade mal. Ja, ich glaube, das ist so grob, grob das. Ja, also man legt Details, man führt diesen Angriff durch, man kann kurz upgraden, wiederholt das fünfmal, that's it. Farms and Arms.
1: Ja, das ist wirklich schade. Klang wirklich am Anfang echt so, als könnte uns das gefallen. Ja. Aber ja, also wenn das Balancing und das Artwork schlecht ist, dann bleibt natürlich auch nicht mehr viel. Ne?
0: Das ist so. Das ist, so. Das ist dann so ein bisschen wie dieses eine Spiel, was wir letztens auf eine Empfehlung hingespielt haben. Ich habe den Namen vergessen.
1: Forbidden Depth.
0: Ja, genau. <lacht> da hat ja auch, äh, also da fehlt halt auch irgendwie so ein Kampagnen und so ein langen Motivationsmodus und das klingt ja auch so ähnlich, weil ja.
1: Na, Das hat auch nicht, also kein keine Meta progression Nein, keine so progression sondern
0: wirklich nur so schnell einmal runterspielen zu zweit. Ja, genau. Aber die Grundidee fand ich eigentlich ganz, äh, ganz witzig. Genau. Ja, das ist mein letztes Spiel. Dann okay. schießt du mal los. Was kommt jetzt? Nach Miss Nakamura und Fool. <lacht>
1: Jetzt kommt äh, Battle of the Hull g Auf der äh, was? Hull g
0: Ich schreibe aber, was, was bedeutet das, HAL-G?
1: Ähm, kann ich dir nicht sagen. Ist nicht meine Muttersprache. Aber das hast du hast äh. dir daraus gedacht. <lacht> <lacht> ähm, schreibt sich H-A-L-J-I. h a l j -I. H -A -L. JTG, Kannst du es jetzt bitte nicht JTG? googeln? Mach ich nicht, ich lasse mir hier nur auf. <lacht> ein Aber ich auch, wenn du auf dem Handy rumtippst, okay, googelt der jetzt das Spiel? Ja, ja ist ja kein Problem, deine Spiele sind ja alle bei Board Game Geek, hast du gesagt? <lacht> ja. genau. genau, also, also ähm, da spielst du einen Organismus, ähm, da wird beschrieben, also dieser Organismus, dessen Intellekt übertrifft den alle anderen Lebensformen. Und du bist also besonders, besonders klug und besonders mächtig. Ähm, Genau, also Erdlinge würden es eher als einen Baum bezeichnen, es ist also eine Art von Pflanze oder so. Und bisher hast du offensichtlich auf deinem Planeten mehr oder weniger alleine geherrscht, aber jetzt kommen da andere Emporkömmlinge, die, die also die möchten dir deinen Platz streitig machen, beziehungsweise aus deren Perspektive bist du wahrscheinlich der Emporkömmling. Auf jeden Fall geht es darum, dass ihr untereinander ja, eine Art von Krieg oder zumindest Streit habt und ihr möchtet euch also gegenseitig verdrängen. Aber natürlich, weil ihr ja, also Pflanzen seid, die jetzt nicht dafür bekannt sind, dass sie besonders schnell irgendwo hinrennen oder kämpfen können und ihr euch ja auch euch eher durch euren Intellekt auszeichnet, äh, schickt ihr also andere Kreaturen, um euch gegenseitig äh, zu bekämpfen. Das sind so kleine, ja, so, so kleine Monster-ähnliche Kreaturen. Es gibt dann verschiedene Kategorien von denen, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und genau, also du, du wie gesagt, stehst halt über sowas Banalem wie, wie Krieg und würdest niemals selber kämpfen. Deswegen schickst du diese wertlosen Kreaturen in den Kampf. Genau. Also du schickst diese Kreaturen also äh, in den Krieg und sie müssen die, die gegnerischen Bäume erreichen. Diese Bäume sind aber weit voneinander entfernt. Das erklärt vielleicht auch, warum man jetzt erst gemerkt hat, dass sie überhaupt da sind. Und das heißt, diese Kreaturen müssen also einen längeren Weg zurücklegen und das klingt immer noch einfacher, als es wirklich ist, weil der Planet, auf dem ihr lebt, sehr lebensfeindlich ist. Das heißt, es gibt da äh, giftige Sümpfe, hungrige Pilze und irgendwie ja, messerscharfe Lianen und einfach andere gefährliche Pflanzen und äh, ja, einfach so Dinge, die halt des, den Kreaturen das Leben schwer machen. Das Ziel ist es, dass diese Kreaturen bei dem anderen feindlichen Baum ankommen und seine Wurzeln bzw. seine Füße, weil ihr euch ja doch als Lebewesen seht, ähm, zerstören. Und ohne diese Füße oder Wurzeln hast du natürlich keine Überlebensmöglichkeiten. Genau.
0: Das also heißt, Ist das jetzt eins gegen eins? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Äh, nö, also klang jetzt in den Regeln so, als könnte man es auch zu zweit spielen, aber geht auch mit mehreren.
0: Okay, und dann hat jeder quasi seinen eigenen Baum und muss die anderen angreifen?
1: Genau, das ist Last Man Standing.
0: Okay, also auch One vs. Okay, krass. Und, es äh, ist nicht
1: One vs. Many, es ist halt Free for versus, All.
0: One vs. One vs. Hier genau, das fand ja. ich ja. Genau, genau. okay. Und, und, und hat man ein Board? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Genau, wie funktioniert das? Genau, es gibt
1: einen äh, Brett, auf dem man spielt. Das bildet halt diese verschiedenen ähm, ja, Gefahren für deine Kreaturen ab und natürlich auch der Ort, an dem du und deine drei Füße stehen, also genau, jeder hat halt drei, quasi drei Leben, also diese drei Beine, wenn die zerstört werden, verlierst du und auf dem Board sind dann halt solche Sachen abgebildet, ne? da sind dann halt irgendwie die Sümpfe zu sehen und dann musst du halt überlegen, äh, in welche Richtung möchtest du deine Kreaturen schicken, welches Risiko ist vielleicht geringer und so ein bisschen halt Risikomanagement machen, weil halt, also das habe ich nicht ganz verstanden, wie es auslöst, aber ähm, in verschiedenen Runden passieren halt an verschiedenen Orten Dinge, glaube ich. Das heißt, manchmal ist es halt klug, so ein bisschen den einen durch die Sümpfe zu schicken und den anderen durch den Dschungel, weil dann in dem einen, was passiert in dem anderen nicht. Und wenn du halt beide durchselbe schickst, kann ja halt passieren, dass du alle deine Kreaturen verlierst.
0: Okay.
1: Versteht genau.
0: Du? Und was für Kreaturen sind das, die man da rumschickt?
1: Wie gesagt, so kleine monsterähnliche ähnliche ah, Viecher. Das habe ich dann eben gerade überhört. Okay. Genau. Also offensichtlich. Abstrakt. Genau. Ja, Oder also nicht,
0: also nicht, 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 nicht real, äh, nicht irgendwie Tiere, sondern. Nee,
1: nee, genau. Kreaturen. Es ist alles völlige Fantasy. Es ist auch eine Fantasy-Welt, äh, also ein Planet, der komplett ausgedacht ist und auch so ein bisschen eigene merkwürdige Bedingungen hat. Also da regnet es dann irgendwie Säure und wie gesagt, diese ganzen fräßigen Pflanzen und sowas, die da wachsen. Ja, genau. Der Gag ist noch, du kannst deine Kreaturen nur begrenzt steuern, äh, weil du ja auch nicht mit ihnen direkt kommunizieren kannst. Du bist ja schließlich ein Baum. Und das heißt, du kannst eigentlich nur so ein bisschen die Umwelt beeinflussen, um sie über das Spielfeld zu jagen. Das heißt, wenn sie ja. zum Beispiel Hunger haben, dann bewegen sie sich auf das nächste essbare also Nahrungstoken auf dem Spielfeld zu oder ähm, du kannst halt in dieser Runde irgendwie Angst erzeugen, damit sie halt vor etwas weglaufen und deswegen ist es halt so ein bisschen indirekte Steuerung deswegen ist es ein bisschen tricky die Gegner also die, also deine Kreaturen zu den Gegnern zu manövrieren
0: Denkt immer noch intelligenter als die KI von Frosthaven.
1: <lacht> ja, zumindest nachvollziehbar. Ja. Genau. Ähm, ja, das heißt, es gibt keinen direkten Kampf. Also die Kreaturen untereinander kämpfen auch nicht, äh, wenn sie nicht müssen. Das heißt, du, also ne, die, wenn die aneinander vorbeilaufen, ignorieren die sich auch. Und du willst sie halt wirklich nur zu dem gegnerischen Baum schicken.
0: Aber habe ich dann überhaupt eine Möglichkeit, irgendwie zu verteidigen oder zu verhindern? Oder muss ich einfach nur besser sein als der andere?
1: Also ich... Du hast ein bisschen Möglichkeiten, deine eigenen Kreaturen clever zu steuern, aber du kannst es nicht so richtig den Gegner schwerer machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es geht eher darum, dass deine Kreaturen die Gefahren irgendwie vermeiden, als dass du jetzt die gegnerischen Kreaturen zerstörst.
0: Das ist eine Idee, wie ich mir das mehr vorstellen kann mit, mit vier Spielern, Also weil dann ist hat die Gefahr, da, dass zwei sich gegenseitig zerfleischen und zwei einfach am Ende übrig bleiben oder kommen immer wieder neue Kreaturen nach?
1: Also diese Kreaturen sind, wie du wie ich ja schon gesagt habe, sind die, du selber betrachtest die sowieso als wertlos. Das heißt, die kommen okay. auch immer nach. Genau.
0: Okay, <lacht> kannst du mir nicht beantworten. Ich
1: kann es dir nicht besser beantworten. Ich habe es selber nicht gespielt. Okay.
0: Okay, alles klar. Das also heißt, so genau. Free for All, ich steuere die Kreaturen nicht direkt, sondern durch, oder steuere ich sie dann? Also wie kann ich beeinflussen, wo die Kreaturen dann hinlaufen, wenn es doch rein random ist, wo ich sie naja, platziere du, oder was?
1: Du kannst sie halt... Ähm, Gute Frage. Ich glaube, du kannst dich steuern, indem du halt verschiedene von diesen Effekten auslöst auf der Karte. Du hast, glaube ich, begrenzt Möglichkeiten, quasi dafür zu sorgen, dass die Sümpfe diese Runde aktiv sind oder nicht.
0: Okay. Okay, alles klar. Ich kann es genau. mir grob vorstellen. Also es ist
1: auf jeden Fall, also es ist relativ komplex auf jeden Fall. Das heißt, es gibt halt auch ne, äh, es gibt Krankheiten, die deine Kreaturen bekommen können. Und sie können unter Parasiten leiden und die können sich gegenseitig anstecken und da gibt es wirklich, also dann können sie sich mit den mit Nahrung heilen und solche Geschichten. Also es ist ein relativ komplexes Spiel und ja, ich finde ja. Und findest du findest das? Also ich fand also ich fand die Idee auf jeden Fall cooler als also von dem Setting hat es mich mehr angesprochen als die anderen. Aber ja also ich, ja mehr sage ich jetzt nicht. <lacht> okay alles klar
0: gut alles klar das heißt wir haben unsere sechs Spiele vorgestellt. Dann würde ich sagen, wir lösen einmal gegenseitig auf. Also wir lösen nicht gegenseitig auf, wir sagen gegenseitig unsere Tipps. Ja. Und dann geben wir abwechselnd die Spiele durch, oder?
1: Also ich sage jetzt, welche von deinen Fakes sind quasi. Du
0: sagst meine drei Spiele, genau. Und dann sage ich es umgedreht für dich. Und dann gehen wir abwechselnd durch und lösen abwechselnd auf.
1: Okay, maximum kompliziert. Alles ja. klar.
0: Ja, ich habe so ein bisschen Spannung. Äh, ja, ist
1: Ordnung. Okay, also ich glaube, das erste Spiel, die Wrong Party, ist fake
0: Achso, ja. Mhm. ja. Ja, ja, du hast sie jetzt nicht in meiner Reihenfolge, sondern in der Reihenfolge, also du hast sie jetzt nicht in der Reihenfolge, wie ich sie vorgestellt habe. Wrong so. Party ist fake. Ist in Ordnung, alles gut. Wrong Party ist fake. Ja. Das Spiel mit den lustigen Kreaturen von t turtle Und den
1: Partyhüten, die man nicht aufsetzen mhm. kann. Okay. Genau, das glaube ich ist fake. Mhm. Ähm, Farms and Arms ist, glaube ich, echt. Mhm. Und ich glaube, dass das, was du zuerst vorgestellt hast, habe ich nie, mir den Namen. the Calendar Battle. Genau, das ist auch fake. Okay. Soll ich begründen, warum ich das jeweils so entschieden habe? Oder machen wir das bei der Auflösung?
0: Äh, nee, lass uns bei der Auflösung kurz machen. Okay. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Miss Nakamura, also, nee, also erstmal, Kudos, du hast das mega gut gemacht. Ich bin mir bei keinem irgendwie 100% sicher. Aber wenn ich wetten müsste und nach, wie sicher bin ich mir?
1: Du musst wetten. Das Miss, ist der Sinn des Spiels.
0: Ja, wenn ich aber setzen müsste, wie sicher bin ich mir? Dann Miss Nakamura, glaube ich, ist fake. Ich glaube, Battle of the High G ist, gibt's wirklich. Und bei Fool bin ich mir nicht so richtig sicher. <lacht> also, erst dachte ich so, hm, das klingt nicht so richtig. Aber dann hast du das mit den, ja, okay, wir kommen ja gleich zum Begründen gesagt. Also, ich würde sagen, Fool gibt's. Hm, das ist echt schwierig. gibt gibt's auch. Auf das Risiko hin, dass ich ein Fool bin, weil ich das gesagt <lacht> habe. Nein, ich korrigiere, gibt gibt's nicht. Ich korrigiere, Fool gibt es nicht. Du wolltest mich foolen. So. Also Miss Nakamura gibt es nicht, Full gibt es nicht, Battle of the Hygie gibt's. Das ist mein Tipp. Und du kannst mal anfangen mit Miss Nakamura. Fake oder nicht. Ich kann ja nochmal kurz begründen, warum ich glaube, dass das nicht gibt. Also einmal gibt es nicht so viele asiatische Brettspiele. Irgendwie ist das ja in Asien sind andere Brettspiele, vielleicht gibt es das da. Ich weiß nicht. Das klang mir irgendwie mit diesen reinen Karten. Nee, irgendwie habe ich das nicht gekauft. Ich kann es dir gar nicht genau begründen, irgendwie.
1: Ja, das ist leider richtig. Äh, das habe ich <lacht> mir ausgedacht. Ich hatte gelacht, dass es halt natürlich, wie du recht hast, in den asiatischen Ländern noch nicht so angekommen ist mit den Brettspielen, oder nicht so verbreitet ist wie hier einfach. Aber ich dachte halt, also wenn man halt. Die Weeps in westlichen Ländern anspricht, dann halt irgendwie mit, du bist ein kleines Schulmädchen in Asien, dachte ich damit, das als Theme würde sich in den westlichen Ländern verkaufen, das war so ein bisschen mein Gedankengang. Ja, ja, Außerdem saß ich gestern Abend mit meiner Frau auf dem Sofa und hab mir die Spiele ausgedacht, während sie ferngeguckt hat. Und sie hat irgendwie so eine koreanische Serie über Kinder in der Schule geguckt und das hat mich so ein bisschen inspiriert dazu. Ah, ja. Ja.
0: Die Idee ist auch cool, es hätte es auch total geben können. Also es ist ja nicht so, dass es das als PC-Spiel nicht in anderen Varianten noch abgedreht und nicht gibt. Das ist richtig. Aber ich habe halt diesen asiatischen Einfluss bei Brettspielen noch nicht so stark wahrgenommen. Aber es trotzdem gehen können, war auf jeden Fall cool ausgedacht.
1: Ich sag mal, Shadows of Brimstone, äh, war Forbidden Fortress.
0: Sicher. Ja, auf jeden Fall. Ich war mir auch nicht sicher oder so. Ähm, ja. Aber irgendwie... Ja, ich hab's
1: befürchtet, dass, das, dass das so laufen würde.
0: Aber okay. <lacht> okay. W wieso befürchtet?
1: Nee, das sag ich gleich aus. Okay.
0: Dann, was möchtest du zuerst, äh, was möchtest du zuerst sprechen? Was interessiert dich am meisten? Von deinen jetzt? Ja. Äh,
1: auf jeden Fall, dass man den Terminen... Okay, meet me the calendar battle ja. ist Bullshit. <lacht> <lacht> das klang einfach hundertprozentig, wir sitzen bei der Arbeit und müssen diese furchtbaren Kalender, äh, die furchtbaren Termine irgendwie in den Kalender quetschen. Ja, aber also ich spätestens hatte... bei dem Homeoffice ist ja quasi Urlaub. <lacht> da habe ich gedacht, okay, nee, das, das dumme das kaufe ich dann hier. Ja, ist Bullshit. Ich habe, ich habe es auch für dich gut gemacht, weil 2022 nach Corona und so. Ja, schon schön. Aber ich
0: finde tatsächlich, eigentlich klingt das nach einem also so vom Team her könnte man machen als Draw and Write. Das ist jetzt nicht absurd, ja. finde ich. Ja,
1: ich hab, also ich habe mich ein bisschen gefragt, warum man jetzt das wirklich malen muss in den Kalender. Das war so ein bisschen das Ding, das Ding wo ich gestolpert bin. Okay. Und ähm, du hattest zwischendurch gesagt, man kann die Termine nochmal umsortieren. Und dann dachte ich, okay, wenn wir jetzt alle dieselben Termine haben und man beliebig umsortieren kann, das... Einmal, halt äh, einen einzigen Termin. Ja, okay. Aber gut, ist ja auch egal. Wir fahren ja, also nicht über hypothetische <lacht> Nein, ich sage nur, woran ich so ein bisschen ja, äh, das Gefühl hatte, dass es fake sein könnte.
0: Verstehe ich. Ja, hast du, gut, hast du auf jeden Fall gut erkannt. Hast du auf jeden Fall gut erkannt. Respekt. Okay, dann möchte ich sprechen über Fool. Did you fool me? Äh, I did. did. You try to fool me?
1: Ja? Also ich habe dich reingelegt. Es ist nämlich ein echtes Spiel. Verdammt, hätte ich nicht wechseln dürfen. <lacht> ich <lacht> habe auch schon gedacht, ja, boah, krass, hast du mich da auch durchschaut. Ja, genau, also es ist ein sehr altes Spiel, es ist irgendwann aus den 80ern, eins tatsächlich von den Spielen, was ich gespielt habe, also mhm. also das einzige von den drei, was ich gespielt habe und genau, also ist halt, ja, ich habe es da ja beschrieben, wie es funktioniert und es ist tatsächlich relativ witzig, also kann man kann man gut spielen.
0: Hast du aber nicht, hast du es nochmal gespielt? Äh,
1: tatsächlich, meine Mutter hat das immer noch. Ah, okay. Ja. Ja, ich weiß, hatte ich bei deiner Mutter noch nicht zu Hause war, sonst hätte ich das direkt <lacht> durch, durchschaut.
0: Okay, ja, cool. Ja, es, es war auch, äh, klang auch irgendwie witzig. Also sagt das heißt hat ich so, nee, wie gesagt, ich war wirklich da hin und her gerissen. Ja. Äh, aber das mir den mit diesen verschiedenen Altersstufen und so, das war schon, klang schon nach einer ganz coolen Idee. Mhm. Würde ich auch, also können wir ja mal ausprobieren. Ja. Äh, klingt ganz lustig.
1: Das war übrigens der Grund, warum ich dich gestern noch gefragt habe, ob ich mir den Namen der Spiele, ob ich den, also bei echten Spielen, den Namen ändern darf. Ah. Weil dieser Name überhaupt nicht zu diesem Spiel passt. Und ich dachte, das wird dir mit Sicherheit auffallen, dass ich, wenn ich mir ein Spiel überlegt hätte, einen Namen ausdenken würde, der halt zum Spiel passt. Ich dachte, du bedenkst dir einen Namen aus, um mich zu foppen oder zu sagen. Ja. Ich habe es noch so extra so gelernt, <lacht> du
0: Fool. Ich glaube, wenn der Name anders gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, ist echt. Aber ich dachte so, nee, wenn wenn das da nicht stimmt, dann das will ich mir nicht anhören. <lacht> okay, dann, ja, worüber möchtest du sprechen? Über Wrong Party oder über Farms und Arms?
1: Ah, schwierig. Okay, also ich sage, Wrong Party ist auch Quatsch.
0: Ja, Wrong Party, genau. Wrong Party ist ja dieses Spiel mit diesen äh, süßen Kreaturen und das gibt es tatsächlich. Verdammt. Ja, das gibt es tatsächlich. Ich habe mir schon gedacht, dass du bestimmt denkst, dass es das Fake ist, weil das dann
1: einfach verrückt ist, dass dieser T-Shirt-Hersteller dieses Spiel mit diesen Kreaturen macht. Ja, weißt du, warum ich gedacht habe, dass es Fake ist? Weil du gesagt hast, es ist ein T-Shirt-Hersteller, der, also die haben ja wahrscheinlich einen eigenen Shop... Und dann hast du mir erzählt, dass es bei Amazon irgendwie bewertet ist. Und dachte ich, naja, wenn, der, wenn jetzt wenn so ein T-Shirt-Hersteller sich so ein kleines Spiel ausgedacht hat, dann verkaufen die das doch in ihrem eigenen Shop und nicht bei Amazon. Da habe ich gedacht, so, das ist, könnte. Also das war mein Indiz, wo ich dachte, damit kriege
0: ich das. Ja, nee, tatsächlich nicht. Also ich weiß gar nicht, ob die auch bei Amazon verkauft werden. Ich glaube, der ist auch relativ groß, der Hersteller. Ähm, ja, ich habe da auch, wie gesagt, ein paar T-Shirts bestellt, ich habe es jetzt ja auch gerade an. Genau. Und. Ja, ist tatsächlich, äh, existiert tatsächlich und ist auch genauso schlecht bewertet, wie ich es <lacht> gesagt habe. <lacht> ja.
1: Okay. Ach, verdammt. Okay, aber dann steht es ja jetzt bisher 1 1. Quasi. 1 zu 1.
0: Dann äh, ge geben wir den äh, the Battle for Hygie entscheidet. Ich habe gesagt, äh, das gibt es. Stimmt? Ja. Ja, dachte ich mir. <lacht>
1: da warst du warst einfach Was? zu
0: unkonkret, äh, fand ich. Also es war, du weißt nicht, du konntest einfach zu viele Sachen irgendwie auch nicht beantworten. Ja. Ich das Gefühl, hatte, dass Hast du so grob durchdrungen, aber halt auch nicht so richtig.
1: Ja, das Problem war, ich habe mir das Spiel halt gestern, also ich habe halt einfach natürlich recherchiert, was es so an verrückten Spielen gibt. Und das klang halt von der Prämisse her so geil absurd. Und dann habe ich halt versucht, die Regeln zu lesen. Und das Spiel ist halt wirklich, wirklich kompliziert. <lacht> Mit irgendwie, du hast einen Character Sheet für jede deiner Monsterarten. Und die können dann, also die Stats ändern sich auch im Laufe des Spiels halt. Die sie halt wirklich krank werden können. Und die können sich auch noch fortpflanzen. Und sie haben halt Hunger. Und sie können zu sich zu sehr vollfressen. Und weiß der Geier was. Und dann habe ich halt immer gedacht, okay, so grob verstanden, wie das Spiel funktioniert, Haken dran. Und das hat sich jetzt ein bisschen gerecht, ja.
0: Ja, ja, verstehe, ich. aber so, dass, dass, dass die Anleitung von dem Spiel lesen, was man nicht spielt, ja. ist halt auch so ein bisschen, also im Sinne von, ich habe mir die Anleitung von Wrong Party auch so versucht durchzulesen. Es gab da nur dieses YouTube-Video. Ja, aber klar, dass man da jetzt nicht zwei Stunden Zeit oder dass du da nicht zwei Stunden Zeit investierst, kann ich auch nachvollziehen.
1: Ja, also, ja, schade, leider auch echt nicht so gut bewertet. Und alle Leute, die es gespielt haben, sagen, coole Prämisse, aber halt völlig verkopft und weil es halt auch so alt ist, einfach heutzutage nicht mehr zeitgemäß. Ne? Warum war das dann? Hast du
0: das gesagt? Äh, 81 Ach, okay. oder
1: sowas. Ach, krass. Okay. Das war nämlich so geil. Ich hatte nämlich versucht, also ich hatte, dann, ich hatte gegoogelt nach verrückten Spielen. Dann habe ich das gefunden und da hat jemand geschrieben, ne, wie es ungefähr funktioniert. Und dann hat ich, okay, aber das reicht mir ja nicht. Ich brauche ja schon die Regeln. Und... Wir hatten jetzt nicht so richtig drüber gesprochen, aber die Idee war ja nicht, ich finde eine coole Spiel, was es wirklich gibt und denke mir die Regeln dazu aus. Nee. Dementsprechend musste ich halt irgendwie finden, also Regeln finden. Und für ein Spiel, was 81 äh, produziert mhm. wurde und seitdem halt auch keine Neuauflage bekommen hat, die Regeln zu finden, war nicht ganz so einfach und ich habe sie dann irgendwann gefunden. Und das Geile war, es gibt dann Errata und das Errata ist mit Schreibmaschine geschrieben und eingescannt. Das sagt auch schon ein bisschen, wie alt das Spiel ist. Und es war so schwierig, die Originalregeln zu kriegen, ähm, weil nämlich das. also das ist ein englisches Spiel und die englischen Regeln habe ich erst gar nicht gefunden. Und dann äh, hat aber jemand geschrieben, hier irgendein deutscher Spieleladen in Hamburg hat irgendwann in den 80ern eine deutsche Übersetzung anfertigen lassen, so quasi auf eigene äh, Initiative. Und hat dann halt einen Übersetzer engagiert und die haben das dann halt übersetzt und auch digitalisiert und dann halt vervielfacht. Aber der Typ, also der Laden ist halt pleite mittlerweile. Der Typ macht das nicht mehr und ist halt weg. Und dann habe ich halt irgendwann ein bisschen weitergegoogelt und habe ich tatsächlich ein Boardgame-Geek-Thread gefunden, wo der fucking Übersetzer dieses Spiels äh, reingeschrieben hat, dass er der Übersetzer ist und er das damals gemacht hat und damals noch auf einem Atari ST3 oder keine Ahnung, ich kenne diese, also wirklich halt ein uralt PC natürlich, ein Computer, äh, das geschrieben hat. Aber weil das Spiel halt dann äh, nicht mehr produziert wurde, ja, hat keine Datei gebraucht und sie haben sie auch nie von dem, Atari runter irgendwie bekommen, <lacht> weil ja damals gab es ja auch keine Cloud oder nix, ne, wo sie es hätten speichern können. Und dann hat er irgendwie diesen PC weggeschmissen, und damit ist halt auch diese Anleitung weg. Und dann dachte ich so, oh no. Und dann habe ich weitergesucht, und dann habe ich noch eine englische Anleitung gefunden und die habe ich dann gelesen. Krass. Also wirklich äh, crazy Geschichte. Und ja, also wie gesagt, von der Prämisse her und so die Ideen, die da drin steckten, wirklich eigentlich ein ziemlich witziges Spiel. Aber scheint halt ja leider nicht so geil zu sein.
0: Ja, schade, weil ich hätte ja nicht gedacht, von einer, das habe ich wirklich überhört, weil es klingt eigentlich eher wie so ein modernes Spiel, so komplex. Ist ja krass und auch dieses Free-for-All ist ja auch wirklich ungewöhnlich. Ja. Also also es gibt ja schon super selten Teamspiele, aber das kommt ja gerade so ein bisschen, aber das ist ja echt eine super ungewöhnliche Prämisse so. Ja. Ähm, das hat, da hatte ich so ein bisschen Fragezeichen, ob das hat mich so ein bisschen rausgehauen, ob ich dachte, so okay, so Free-for-All, komisches Spielprinzip, krass, ja, krass. Ja. Schade, hätte ich eigentlich, äh, eigentlich Lust gehabt, das also, zu Also
1: nachdem ich die Regeln gelesen habe, hätte ich auch richtig Lust, das zu spielen eigentlich, weil es auch, das ist noch so die Zeit gewesen, wo die, weiß nicht, also also vielleicht auch Blödsinn, aber also, kam mir so, zumindest so vor, als wären die Regeln halt noch ein bisschen mehr mit Liebe geschrieben. Ne? Da ist dann weniger darauf geachtet worden, dass die möglichst prägnant und kurz sind, sondern da ist dann immer wieder halt so ein flapsiger Spruch drin. Also das Regelwerk ist halt auch irgendwie lebendig scheinbar und redet die ganze Zeit mit dir und erklärt dir halt, was für Schmock du bist und äh, wie wertlos diese Kreaturen sind, die da in den Krieg geschickt werden und ist einfach ein, ein witziger Humor. Ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, der Humor, aber ist trotzdem irgendwie doch noch lustig. Also okay. echt witzig, also irgendwie trotzdem cool, dass ich darüber gestolpert bin.
0: Ja, muss ich mir mal, muss ich mir mal Bilder angucken. Interessiert mich auf jeden Fall. Ähm, cool, dass du das reingebracht hast. Okay, ja. dann letztes Spiel. Farms and Arms. Meintest du, glaube ich, ist äh, gibt's, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist echt.
0: Ja, ist fake. Ah, oh, verdammt! <lacht> 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 ja, ist fake. Äh, ich dachte, ich aber dachte du hast ja gesagt, du hast dir ausgedacht. Da äh, habe ich mir wirklich einfach ausgedacht. Cool, dass ich dich da reinlegen konnte.
1: Ja, ach, also mit diesen ganzen Details, dann irgendwie mit dem hässlichen Artwork und so. Und irgendwie hast du mich da nicht gekriegt, ich weiß auch nicht warum. Ja, da habe ich mich kreativ ausgedobt. Und genau, also ich habe erst noch gedacht, Mensch, das klingt so ein bisschen nach einer Spielidee, die zu uns sehr gut passt, dass er dafür spricht, dass du sie ausgedacht hast. Aber dann schwang da auch so ein bisschen die Enttäuschung, mit dass das Spiel scheiße ist. Von daher ja habe ich sie abgekauft. Ja, okay.
0: 2 zu 1 für mich in der ersten Runde. Äh. Brettspiel oder Gedankenspiel.
1: <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Äh, also, hast du aber wirklich gut gemacht. Ich habe auch gemerkt, ich hab, bin ein bisschen mehr ins Schwimmen gekommen als du, glaube ich, zwischenzeitlich. Von daher hast du, glaube ich, verdient gewonnen.
0: Ja, dankeschön. Aber ich finde, du hast es auch mega gut ausgedacht. Und ich meine, sowas Komplexes wie dieses mit diesem mit diesem Battle of the Hygie, das ist natürlich auch krass. So ein komplexes Spiel hatte ich auch nicht. Und es war natürlich einfach. Ich habe mir ja zwei Spiele ausgedacht, nur nur eins, ne? Ich habe mir nur eins ausgedacht. Genau, ja. ich habe mir zwei ausgedacht. Und es äh, ist natürlich auch einfacher, sich äh, die Regeln zu überlesen, äh, überlegen, als wenn man dann ein komplexes Spiel wirklich sich durchlesen muss. Ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, mir auch. Genau, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gebt uns Feedback, hat es euch Spaß gemacht. Schreibt bei uns auf den Discord, schreibt uns eine Mail an post-podcast.de oder bei Insta oder Twitter, wo ihr wollt. Wir freuen uns drüber, sollen wir das ab und an mal machen, hat es euch Spaß gemacht. Und wir und wollen
1: natürlich vor allen Dingen wissen, ob ihr uns besser stimmt. einschätzen konntet, als wir uns gegenseitig.
0: Das würde uns natürlich auch interessieren. Und auch ganz coole Sache. Ähm, auf unserem Discord seht ihr uns ja einzeln in, den, äh, in dem Kanal, könnt ihr uns anschreiben, wir stehen ja da ganz oben. Ähm, wenn ihr coole Spiele habt oder Spiele habt, äh, die verrückt sind und die vielleicht nicht so bekannt sind, könnt ihr uns gerne jeweils privat anschreiben. Über die anderen Kanäle ist es immer schwierig, weil das lesen wir beide, aber da schauen wir natürlich nur persönlich äh, in unsere eigenen Discord-Accounts rein. Genau, könnt ihr uns gerne schreiben, freuen wir uns riesig ähm, für ein Folgeformat, weil ja ich glaube, das Format lebt natürlich davon, dass die Spiele ein bisschen verrückt sind, die es gibt und die es nicht gibt weil sonst wäre es ja irgendwie langweilig. Ich habe bei Boarding Week immer mal eine Weile auf Random Game gedrückt, weil da kann man sich ja ein zufälliges Spiel ausgeben lassen. Ich habe so viele Monopoly-Lizenz-Shit bekommen. <lacht> irgendwie von Partisan, Belgrad, Monopoly und was ich nicht alles bekommen habe. Ähm, das war, äh, war glaube ich, nicht der richtige richtige Weg. Also es gibt einfach unfassbar viele Brettspiele.
1: Ja. Ich habe auch ein cooles Spiel gesehen, aber da, das war ähm, jetzt also letztes Jahr bei Kickstarter, habe ich gedacht, na, die Gefahr, dass du das blöde Ding halt gesehen hast, ist halt zu groß. Aber wäre auf jeden Fall auch einer gewesen, der auf meine Liste gekommen wäre. Auch vielleicht beim nächsten Mal.
0: Okay, also willst du nicht sagen, was es war? Okay, alles klar.
1: Hat Spaß gemacht, danke Nick, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.